0: Revenim astăzi la studiul nostru pe aceste șapte biserici. și astăzi, cum vedeți, noi suntem biserica. Nu mai uh, avem ferestrele în față, nu au făcut Corneliu introducerea să ne spună Efes, Smir, Natia, Tirea și așa mai departe. Sunt sigur că deja mulți dintre noi am primit multe informații, am fost conștientizați de Cuvântul lui Dumnezeu în aceste, serii de, în aceste mesaje din această serie și uh, am identificat în viața noastră aceste adevăruri, unele, pentru care ne-am simțit confortabil să știm că Dumnezeu se bucură de anumite atitudini ale noastre și altele pentru care ne-am simțit rușinați și ne-am propus să ne schimbăm, pentru că ne-am dat seama că nu e ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Vreau să vă anticip astăzi că când vom termina cele șapte biseriști, această serie de mesaje despre Biserica Biruitoare, o să dăm o lucrare de control, dar nu pentru note, nu mă interesează notele, nu vreau să văd cât de mult ați reținut. Mi-ar place să știu asta, dar asta o renunț la mine și nu mă interesează. O să fie un chestionar de evaluare anonim pe care o să-l completeze cine vrea. Vreau să văd unde ne identificăm noi, ca persoane și ca biserică. În urma ceea ce am auzit de la, din partea lui Dumnezeu, unde suntem noi? Ce considerăm că ar trebui să schimbăm și în funcție de ceea ce vedem, să ne schimbăm și să adoptăm o anumită strategie specifică pentru viața noastră și pentru biserica noastră, pentru a putea fi acea biserică după placul lui Dumnezeu. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune ca prin tot ceea ce învățăm, să nu folosim doar ca informație, ci să folosim ca un agent de schimbare în viața noastră. Plecând de la aceste învățături, în fiecare duminică în care am abordat această temă, sunt sigur că și în mintea ta s-a născut întrebarea... Sau preocuparea că pentru a fi acea biserică plăcută lui Dumnezeu, pentru a fi așa cum îi place lui Dumnezeu, e ceva foarte greu, că nu se poate. Că la fiecare biserică la care ne-am uitat, vine Dumnezeu la un dat și îi spune, nu-i destul, mai trebuie ceva. Știu faptele tale, ai bun asta, ai bun asta la altă, dar am ceva împotriva ta. Și ceva în, în sine, tată, a făcut să, să, să te gândești, la fel ca și pe mine, bă, dar nici cum nu-i bine. Am văzut exemplul la biserica din Efes, că aveau o mulțime de fapte bune, că făceau o grămadă de lucruri, că excela în multe domenii ale slujirii, dar undeva pe drum își pierduse dragostea din tâi. Și Domnul o atenționează și îi spune, fii atent, că n-ai destulă dragoste, că ești pe un drum greșit. Dar apoi când am trecut prin biserica din Tiatirea, ăștia aveau și dragoste, și fapte bune, ba mai mult, erau și rădăcinați în credința lor pe Isus Hristos. Și Domnul îi spune, vezi că și tu ai ceva care nu este după cum doresc eu, nu-i după cuvântul meu. La fel se întâmpla în Pergam. Erau gata să moară pentru Dumnezeu, pentru credința lor, aveau acolo martiri care și-au dat viața în mijlocul acelui oraș idolatru și Domnul vine și spune, știi, am ceva împotriva ta și îl mustră. Și cumva, văzând aceste lucruri, vrem să ne scuzăm și să spunem, mă, e prea greu să duci o viață pe placul lui Dumnezeu, nu se poate așa ceva, e ceva aproape imposibil. Nu vezi că orice aș face nu bine? Nu vezi că singura biserică care a fost apreciată e smirna, care suferă, care e săracă, care e prigonită, care e bajocorită, Doar dacă mă voi umili și dacă voi suferi la maxim, atunci Dumnezeu își va găsi plăcerea în mine? Nu vezi că oricât de multe și orice variate activități am avea în biserică, parcă tot nu-i de ajuns? Și ne vine și nouă să exclamăm ca și ucenici într-o altă împrejurare în care spun Cine poate atunci să fie mântuit? Și au fost dintre voi care m-au abordat la sfârșit și au spus, „Ah, frate, așa e foarte greu, Nu avem cum. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a prevăzut că în mintea noastră se poate naște gândul ăsta. Și vine prin mesajul de astăzi să ne aducă un răspuns exact la aceste provocări. Cum vom putea noi oare? vine să ne aducă nu doar niște provocări, ci niște soluții, pentru că am spus, la fiecare biserică Dumnezeu vine cu soluții. În mijlocul liniei descendente ale acestor biserici pe care le-am văzut acum, din care face excepție doar Smirna, care mergeau parcă din rău mai rău, și am văzut că am ajuns la Sardes, unde ni se spune că era moartă, că nu mai avea viață și credeam că următoarea scrisoare va fi apostazie și judecată totală, Vine scrisoarea către biserica din Philadelphia care este o oază de apă. O oază de apă dulce într-un deșert uscat. Vine o gură de aer proaspăt, o încurajare din partea lui Dumnezeu pentru credincioși. O biserică frumoasă, plăcută lui Dumnezeu și aș vrea să privim astăzi înspre această biserică și să ne însușim câte ceva din caracterul acestei biserici și de aceea vă provoc să citim ceea ce Dumnezeu spune acestei Biserici. Citim din capitolul 3 din Apocalipsa, începând cu versetul 7. Iată ce zice, pardon, îngerul bisericii din Filadelfia scriei. Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină, să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Să ne dea domnul urechile astea. Orașul Filadelfia a fost întemeiat de un rege al regatului Pergam, Eumenes. Acest rege avea un frate care se numea Atalus. Și Atalus îl slujea cu mare dedicare pe fratele său mai mare. Era foarte dedicat. Într-o epocă în care lupta pentru putere și luptele fratricide, în care frații se omorau unii pe alții numai ca să ajungă sus, ei erau deosebiți. Și acest Atalus a primit o poreclă. I se spunea Atalus Philadelphus, adică Atalus, cel ce-și iubește fratele. Pentru că atitudinea lui în ceea ce făcea era o atitudine de fidelitate și de dedicare față de fratele lui care era rege peste imperiu. Când, au, când regele s a întemeiat acest oraș, a luat această porecla fratelui său și a pus acest nume orașului. Astfel, Filadelfia, tradus, înseamnă iubire de frate sau iubire frățească sau dragoste frățească. Și v-am adus acolo și termene, termenii grecești. Ce interesant este că Dumnezeu în providența Lui, cu mult timp înainte ca să existe această biserică, a dat acestui oraș un nume, a lăsat ca acest oraș să aibă un nume care să reflecte ceva ce se va întâmpla peste ani în biserica lui. Ce frumos ar fi ca fiecare biserică să fie caracterizată de Filadelfia. De dragoste frățească adevărată. Ce frumos ar fi! Și îi mulțumim lui Dumnezeu ori de câte ori avem ocazia și putem să ne arătăm dragostea unii față de alții și să trăim în această comunitate. Am văzut atunci când ne-am uitat spre Biserica din Efes, că îi se spune întoarce-te la faptele din tâi. Și când am erumerat faptele din tâi, ne-am uitat la Biserica Primară și una din activitățile Bisericii Primare a fost părtășia în legătură frățească, adică în această Filadelfia. Și termenul acesta de Filadelfia l-am găsit eu cel puțin, poate este de mai multe ori, de patru ori încă în Noul Testament, unde suntem îndemnați, de fiecare dată din aceste patru, să rămânem în această dragoste. V-am adus și trimiterile, vi-l amintesc doar pe cel din evrei, 131. cu Stăruiți în Filadelfia. Stăruiți în dragostea frățească. Încercați să rămâneți acolo în Filadelfia. Însuși numele acestei localități vrea să ne învețe ceva care să caracterizeze Biserica lui Hristos și s-ar putea face o predică sau două sau trei doar pe acest subiect, nu mai stăm aici, mergem mai departe, dar acest, această caracteristică a bisericii, de Filadelfia, de dragoste frățească, de dragoste între cei din trupul lui Hristos, ar trebui să caracterizeze fiecare biserică. Și ăsta e motivul de exemplu pentru care am ales să ne punem astăzi în cerc, în semicerc. Să ne vedem unii pe alții, să fim aproape. Spunea ceobă astăzi suntem în familie. Să nu uităm că lucrul ăsta caracterizează cu adevărat biserica lui Hristos. Nu mergem la masă după aceea doar pentru că e ora cinei, ci pentru că ne place să avem părtășii unii cu alții și vrem să cultivăm această Filadelfia. Dumnezeu să ne ajute să fim o adevărată Filadelfia. Amin. Și pentru asta va trebui să renunțăm la câteva mândrii ale noastre ca să le suportăm pe ale celorlalți. Și e un pic mai greu, dar Dumnezeu să ne ajute. Textul acesta mi-a vorbit într-o manieră deosebită și mi-a atras atenția un cuvânt, în timp ce citeam și studiam uh, acest pasaj, un cuvânt care trece neobservat, poate, cuvântul Iată. Acest cuvânt apare în fiecare din cele șapte scrisori, mai ales în primul verset când spune Iată ce zice și apoi urmează descrierea uh, expeditorului sau Domnul Isus, se adresează, se descrie pe sine însuși, într-o anumită manieră pentru fiecare biserică. Începe cu Iată, dar în această scrisoare, pe lângă acest iată de la început, mai apare de patru ori după unele traduceri, chiar de cinci ori în text. Iată este o interjecție care spune, uităte. te privește, ia aminte, vezi. Acest cuvânt, chiar acest cuvânt, simplu, din patru litere pentru noi în limba română, vine și ne răspunde la întrebarea ce ar trebui să facem ca să fim o biserică biruitoare. Și răspunsul este ăsta. Doar privește. Totul a fost făcut deja. Privește și crede. Acest cuvânt subliniază de fapt, realitatea Harului în viața noastră. Cel mai minunat cadou care ni s-a făcut vreodată, Harului Dumnezeu deasupra tuturor eforturilor noastre, faptul că noi participăm la biruințele Lui Hristos. Nu trebuie să le câștigăm noi. Fără a trebui să producem anumite lucruri, doar să beneficiem de ceea ce a făcut El pentru noi. Iată, zice Domnul, priviți cine sunt eu și vedeți ce fac eu pentru voi. Și este acea imagine care se repetă de multe ori în Biblie cu poporul Israel, care stă neputincios în fața unei armate mai mari, mai numeroase, mai puternice, mai dotate decât ei și speriată și de, privind spre un deznodământ tragic care ei nu văd nicio scăpare, strigă spre Dumnezeu și Dumnezeu le răspunde, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Acest lucru l-am citat în cazul de față, la trecerea Mării Roșii, când poporul Israel era speriat că vine egiptenii și o moară. Dar nu s-a întâmplat doar atunci. S-a întâmplat și atunci când au biruit Împărățile lui Og și Sihem. S-a întâmplat atunci când au cucerit Ierihonul și n-a trebuit să facă nimic. S-a întâmplat atunci când Gedeon a luptat împotriva madianiților. S-a luptat când David a luptat împotriva filistenilor în Valea Refaim, în care Domnul a luptat pentru ei. S-a întâmplat atunci când Israel a fost atacat de coaliția lui Amon și Moab pe vremea când era împărat Iosafat. Ei doar au privit la intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu, iar El a purtat bătălia în locul lor. Pentru noi se luptă Domnul Dumnezeu. Cuvintele iată din acest text împart scrisoarea în trei părți, în trei secțiuni distincte, fiecare dintre ele arătându-ne o categorie spre care ne uit- să ne uităm. Și prima dintre ele spune, iată cine este Dumnezeul tău, Iată cum este El, apoi iată ce face El pentru tine și apoi iată cum trebuie să rămâi tu. Doar trebuie să rămâi. Adică asta e partea ta. Ce trebuie să faci tu cu alte cuvinte? Să stai acolo și să privești spre El. În realitatea Harului și în credință. În versetul 7, bisericii îi se spune să privească spre El, spre Cel care le scrie această scrisoare. Iată ce zice Cel Sfânt, Cel adevărat, Cel ce ține cheia. Și apar aici trei caracteristici ale Domnului Isus spre care trebuie să privească. Hai să le luăm puțin pe rând. În primul rând, este, El este Cel Sfânt. Cel Sfânt. Perfecțiunea caracterului Dumnezeu și complexitatea caracterului Dumnezeu, dacă ar trebui să o reducem la un singur cuvânt, este cuvântul acesta. Sfânt. El este Cel Sfânt cu desăvârșire. El este gradul cel mai înalt de perfecțiune al, căru, al oricărui ideal năzuit, gândit sau imaginat vreodată. Îngerii și fapturile din cer nu cântă altceva decât Sfânt, Sfânt, Sfânt. Pentru că asta e caracteristica principală, totală, totalitară a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Biserică, modelul tău de perfecțiune este Dumnezeu, este Isus Hristos. Când ți s-a adresat porunca Fiți Sfinți, căci eu sunt Sfânt, implicit ți s-a prezentat și modelul după care trebuie să fii Sfânt. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Și când ne uităm țintă la această căpetenie, suntem schimbați în același chip a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Haleluia! Să privești spre acest Dumnezeu Sfânt. Și privind spre El, când îți întorci privirile spre El, îmi vine acum un alt verset din cuvânt, te luminezi de bucurie. Privește spre Cel Sfânt. Biserica din Filadelfia chiar privea înspre el pentru că chipul ei, chipul bisericii, reflecta sfințenia lui Dumnezeu. Se puneau deoparte pentru el, se sfințeau pentru el și de aceea el vine și spune, eu sunt cel sfânt. De unde deduc asta? În versetul 8 ni se spune că nu au tăgăduit numele lui. Numele înseamnă întotdeauna caracterul. Numele are întotdeauna legătură cu caracterul în Biblie. Când spui despre numele lui Dumnezeu, de fapt spui ceva, o parte din caracterul lui. Nu ai tăgăduit numele meu. Adică tu nu te-ai dezis, tu nu ai negat sfințenia mea. Tu ai trăit-o. Tu nu ai tăgăduit numele meu. Biserica biruitoare privește înspre singurul model de sfințenie vrednic de urmat, Domnul, și își însușește caracterul lui, sfințenia lui. Biserică, fii sfântă pentru Dumnezeu privind înspre Sfințenia Lui. Apoi El se denumește Cel Adevărat. Și aici aș vrea să fac câteva remarci. Isus nu este ceva adevărat. Isus nu este ceva care este și El adevărat. Isus este adevărul. Și poate că nu simți nicio diferență aici, însă diferența este foarte mare. Iisus este adevărul, exclusiv, doar El. Doar plecând de la acest absolut putem să definim definim lucrurile și să vedem care sunt adevărate sau false. Adevărul la care raportăm toate lucrurile este Dumnezeu. Este ceva ce nu ar trebui să se negocieze niciodată. Adevărul acesta determine dacă ceva este corect sau dacă nu e corect, dacă este veridic sau contrafăcut. Și poate e un pic teoretic. Hai să vedem cum aplicăm asta. Noi nu ar trebui să considerăm că dacă ceea ce spune Isus se potrivește cu ceea ce știm noi, cu ceea ce ne învață știința, cu ceea ce am mai auzit, atunci e ceva adevărat. Dacă se potrivește cu legile naturii, dacă nu se contrazice cu ele, este ceva adevărat. Noi ar trebui să ne raportăm la această provocare exact invers. Ceea ce spune Isus, ceea ce spune Dumnezeu este adevărul, Și toate celelalte vor fi adevărate doar în măsura în care respectă 100% ceea ce a spus Dumnezeu. De exemplu, sunt oameni de știință care cercetează ce fel de fenomene au avut loc la trecerea Mării Roșii. Acest lucru este adevărat atunci când îi vom găsi o explicație. Fie că marea acolo era foarte mică, fie că a existat nu știu ce cu tremur, fie că a existat nu știu ce ca să explice cu alte adevăruri un adevăr pe care nu și îl pot însuși. Înțelegeți? Chiar săptămâna asta aveam o discuție cu o persoană și îmi spune, discutam din cuvânt, un verset, și spune, da, eu știu că așa e, dar nu poți să faci așa. Eu știu că scrie așa, să faci acest lucru, Da. în viața noastră de zi cu zi, noi nu putem să facem chiar așa. Adică adevărul lui Dumnezeu devine un adevăr relativ și îl raportăm la adevărurile noastre. Dacă pușcă, dacă potrivește, da, o să aplicăm și ceea ce spune Dumnezeu, dar dacă nu, nu. Adevărul lui Dumnezeu înseamnă să iei ca absolut ceea ce spune El și toate celelalte să le raportez la El. Amin. Indiferent de teoriile care s-au născut în societatea aceea, Indiferent de ce au ales profesorii să învețe la școală, indiferent de legile pe care politicienii le-au aplicat, această biserică a păzit adevărul. Tu ai păzit cuvântul meu. Iar Biblia în Ioan 17,17 17, ne spune, cuvântul tău este adevărul. Rămâi, biserică, dar dedicată și devotată adevărului pe care îl spune Isus." Nu încerca să-L mai negociezi. În cel de-al treilea rând, biserica privește la Isus și este descrisă aici ca cel care ține cheia lui David. Cel care închide și nimeni nu poate, deschide și cel ce deschide și nimeni nu poate deschide. Expresia aceasta cheia lui David apare în Isaia, capitolul 22, și nu vreau să mă oprez la partea vechi testamentală. Dacă vreți, puteți să citiți acasă acest pasaj. Este vorba de un rege care avea doi demnitar la curtea lui, unul dintre ei a fost găsit necredincios de dumnezeu un lucru lui și domnul îi spune: o să te dau la o parte, iar pe celălalt, pe Eliakim o să-l pun în locul tău și îi voi da cheia lui David. Acolo în acel text este și o profeție în care se prevede deja Domnul Isus. Pentru că el este cel care de fapt, ține cheia casei lui David, cheia casei poporului lui Israel, controlul asupra acestor lucruri. Ce vrea însă să spună această imagine a celui ce ține cheia? Acest lucru nu vrea să spună decât că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Că El deschide anumite drumuri, anumite oportunități, că El de asemenea le închide. Citeam o meditație săptămâna trecută care spunea așa Când Dumnezeu Îți dă ceva pentru care te-ai rugat Îți răspunde la o rugăciune Dându-ți ceea ce ai cerut mulțumește Și când Dumnezeu Nu-ți dă ceea ce Te-ai rugat mulțumește că te-a păzit de ceva Înțelegeți? Tu ceri un lucru, dar acel lucru poate fi Spre pierderea ta Spre pierzarea ta El închide, El deschide El are cheia Raportează-te mereu la Dumnezeu ca doar El fiind acela care are cheile oricărui lucru. Noi, oamenii, ne dăm bine pe lângă unii oameni care au mai multă influență, care noi credem că au anumite chei. Și ne lingușim pe lângă unii, pe lângă alții, vrând să beneficiem de favorurile acestor chei ale lor. Să ne lase aici, să ne lase dincolo, să facem asta, să facem asta. Însă Domnul vine și spune, eu am cheia. Ba mai mult, s-au făcut unele invenții prin bisericii, se consideră că anumiți sfinți au cheile și trebuie să ne rugăm acestor sfinți ca cumva să ne deschidă, că, ca să ajungi la Dumnezeu să nu te mănânce toți sfinții. Trebuie să te rogi și la ei. Și Mai sunt și unii lideri religioși. Există, de exemplu, Vaticanul are un steag alb cu galben și ca și stem acolo în mijlocul steagului sunt două chei, una peste alta. Ei au cheile. Noi nu credem în, 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 conducerea, în veridicitatea acestor sfinți sau acestor papi, însă avem și noi oamenii noștri care au cheile și dacă s ar fratele păstor, ar funcționa. Dacă fratele prezbiter ar veni și ar funcționa, hai să vorbim cu el. Nu, dragul meu, cheia o are Domnul. Cheia o are Domnul. Singurul la care trebuie să apelezi, singurul care poate să-ți închide sau să-ți deschidă cu adevărat o ușă, este Dumnezeu. Biserica biruitoare nu uită că cel care deține toate cheile acestui univers, ale gazurilor Cerului, le poate închide, le poate deschide, este Dumnezeul atotputernic. Versetul 10 din această scrisoare ne spune că ai păzit cuvântul răbdării mele. Adică ai rămas statornic în răbdarea ta și ai așteptat până când am deschis, până am închis, ai așteptat să fac eu pentru tine ceea ce trebuie să fac. Nu ai apelat la unul și la alții. Atunci când conștientizezi cu adevărat acest adevăr al cheilor, că Dumnezeu este în control, când privești la El ca singura ta soluție, atunci El intervine și își onorează numele. El nu stă deoparte, nu întârzie și vine exact atunci când este cea mai mare nevoie și își face numele de slavă. Și. Spuneam la începutul mesajului că noi încercăm de multe ori, prin puterile noastre, să facem asta, să fim mai sfinți, să facem asta, să slujim într-un fel, să producem dragoste, să producem bunătate, să producem sfințire. Și de multe ori ajungem frustrați, că nu ne iasă. Și despre noi, ca și persoane, ca și biserică, s-ar putea spune exact cum se spune despre biserica din Filadelfia. Ai puțină putere. Prima dată m-am uitat în dicționar, că mi-am de la niște cursuri la care am fost mai demult, că acolo în faptele apostolilor când spune stați în Ierusalim până veți primi o putere, profesorul care ne predica, ne învăța, atunci spunea că acolo e folosi termenul dunamis, la rădăcina cuvântului dinamită. Și am zis, mă, poate că în textul grecesc aici e o altă putere vorba, însă nu, e exact același cuvânt, dunamis. Ai puțină putere ai puțină putere. Era o biserică cu puțină putere. Și în acest aspect ne asemănăm cu această biserică. Ceea ce este însă extraordinar este că în slăbiciune puterea lui Dumnezeu este făcută de săvârșită. În slăbiciune puterea lui Dumnezeu este făcută de săvârșită. Este nevoie să ajungem la această cunoștință, la această conștiință că Dumnezeu este tot ceea ce noi avem, că noi suntem doar niște oameni fără putere și că comoara cunoștinței lui, noi o purtăm în niște vase de lut pentru că această putere nemaipomenită spuneți o mai departe, să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Așa spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni. Că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, nu de la noi. Și atunci se întâmplă minunea. Citeam mai devreme de asemenea și Episodul acela din istoria poporului Israel, în care stăteau în fața coaliției lui Amon, Moab și edomiții din muntele Seir și Osafat, plânge și jupe hainele și spune no, de data asta nu mai avem nicio scăpare. Se roagă, vestesc un post, se roagă împreună și vine Duhul lui Dumnezeu peste ei. Și în această rugăciune rămân remarcabile aceste cuvinte din doi cronici, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care ne aintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Vedeți din nou, iată, privește Noi nu știm ce să facem. Însă atunci când nu mai pot să mă sfințesc, atunci când nu mai știu cum să mă duc înainte, atunci când nu mai știu cum să rezolv conflictul, când nu mai știu cum să rezolv problemele, când nu mai știu ce să fac cu uh, educația copiilor, când nu mai știu ce să fac cu școala, cu serviciu, cu veștile care vin în fiecare zi. Noi nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Și atunci când alegi această cheie în viața ta, că Dumnezeu e în control și îți întorci privirile spre El, din nou, revin cu acel verset din psalm, te luminezi de bucurie, pentru că El vine cu o soluție. În momentul în care preocuparea bisericii se ia de la ceea ce poate, sau mai bine zis, de la ceea ce nu poate să facă și se mută, de la ceea ce e imposibil și stăm fața ei și nu poți să facă nimic și se mută pe Dumnezeu, atunci se întâmplă minunea. Atunci Dumnezeu intervine. Și haideți să vedem cum a acționat Dumnezeu pentru această biserică. Extraordinar. În primul rând îi spune, și începe intrăm la în a doua secțiune, iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă. Nu iată că ți-ai deschis ușa, nu iată că... Iată că ți-am pus ușa, tu doar trebuie să pășești în ea. Biserica aceasta nu trebuia să-și creeze singură o ușă spre a în afară. Dumnezeu o deschisese. Cuvântul acesta, ușă deschisă, apare foarte mult în scrierile apostolului Pavel în Noul Testament și se referă de fiecare dată la oportunitatea de a vesti Evanghelia. Mami, rămân aici pentru că mi s-a deschis o ușă, să vestesc, mă duc acolo pentru că mi s-a deschis o ușă. Pavel folosește des acest cuvânt. De multe ori, bisericile și oamenii caută diferite mecanisme, caută strategii, cum să facă pârghii, cum să ajung la cei nemântuiți, cum să evangelizeze, Dar ușile pe care le deschide Dumnezeu, nu le văd. Și ne chinuim de multe ori prin forțe proprii, prin înțelegere proprie și evităm ușa pe care Dumnezeu o pune în fața noastră. Când Dumnezeu deschide o ușă, Nimeni nu o poate închide. El nu va face ceea ce-i datoria ta să faci, dar va pregăti drumul ca tu să poți face asta. Biserică, atunci când tu rămâi credincioasă numelui, numelui și caracterului sfânt al lui Dumnezeu și supusă cuvântului său, el îți va arăta fișa postului. Asta trebuie să faci. Nu trebuie să te instovești tu căutând strategii care de care mai pragmatice. Așteaptă ca el să-ți deschide ușa Viziunea ta a scris-o El, deja. Ai o viziune pentru viața ta, a scris-o Dumnezeu. Caută o în cuvântul Lui. Faptele bune în care trebuie să pășești sunt deja înaintea ta. Dumnezeu le-a pregătit. Tu trebuie doar să pășești, să intri pe această ușă. De îndată ce vezi ușa deschisă, acționează. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Noi suntem colaboratorii Lui. Nu invers. Că de multe ori noi luăm pe Dumnezeu și îl târâm după noi prin toate ușile pe care ni le-am cioplit noi. Hai, Doamne, cu mine acolo. Hai, Doamne, cu mine dincolo. El deschide ușa. Intră pe ușa pe care ți-o deschide El. Versetul următor, versetul nou, ne aduce doi de iată. Hai să-l citim împreună. Iată că îți dau... Din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Al, do- al doilea, iată. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioare tale, să știe că te-am iubit. Iudeii au prigonit foarte mult biserica primară. Nu erau de acord cu ceea ce, cu creștinismul, cu faptul că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu. Și au spus că sunt niște eretici. Și ori de câte ori au avut ocazie, i-au prigonit, i-au dat pe mâna autorităților, i-au pârât la romani. La greci, pe unde au putut? Doar ca să fie pedepsiți. Pentru că ei lucrează împotriva Bisericii lui Hristos, în aceste scrisori ei sunt numiți o sinagogă a satanei. Și în ultimele versete din Romani 2, este descrierea corectă a unui evreu care îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu. Vi le citesc. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară, că este Iudeu Și tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară în carne Ci Iudeu este acela care este Iudeu în lăuntru Și tăiere împrejur este aceea a inimii în duh, nu în slovă Un astfel de Iudeu își scoate lauda nu de la oameni, și de la Dumnezeu Ei, dacă acești oameni și-au scos de la Dumnezeu numele de sinagoga satanei Nu prea cred eu că erau după inima lui Dumnezeu Că un iudeu și-ar fi scos lauda de la Dumnezeu. Această biserică avea o problemă, avea niște împotrivitori, avea pe unii care erau împotriva ei. Și foarte interesant că ea nu alege să se lupte cu ei. Ăștia erau uriașii lor, ăștia erau goliații lor. Și stăteau acolo în fața acestei probleme. Și Domnul vine și spune, toți ăștia care vă vorbesc pe la spate, toți ăștia care vă creează probleme, toți ăștia care vă pâră, care vă duc înaintea autorităților, mă voi ocupa eu de ei. O să le arăt adevărul. Nu încercați voi să vă demonstrați dreptatea. Nu încercați voi să vă faceți singur dreptate. O să fac eu în așa fel încât, venind înapoi, se vor prăbuși înaintea mea, chiar acolo la voi, în biserică. O să-i vedeți voi, cu ochii voștri. Tu rămâi lângă mine. Tu privește spre mine. Iată! Eu îi voi aduce înapoi. Problemele tale. Dragul meu, sunt specialitatea lui Dumnezeu. Tu vei da greș încercând să le rezolvi. Problemele tale trebuie doar aduse înaintea de Dumnezeu. Și El spune, iată, Domnul luptă pentru tine. În scrisoare, în acest context, se termine și spune, ca să știe că te-am iubit. Vor ști că te-am iubit. Oamenii din jur vor vedea că te-am iubit. Însă, această iubire a lui Dumnezeu, citim în Evanghelia, tot Evanghelia lui Ioan, că este reciprocă. Și este un verset care mi-a tras atenția în mod deosebit. Cine are poruncile mele, le păzește și, și le păzește, pardon, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Și și eu îl voi iubi. Deci acolo când se spune că și vor vedea că te-am iubit, era o iubire reciprocă. Domnul și iubea biserica, însă și biserica își iubea Dumnezeu. Tu continui să-L iubești pe Dumnezeu. Ai probleme, ai anumite necazuri, ai anumiți împotrivitori, ai pe cineva care te îți dă ca un ghim pe încoaste? tu iubește-L pe Dumnezeu. Adună înaintea, ta, înaintea lui problema ta și El o să poarte de grijă. Iată. Iar al treilea lucru care apare în această scrisoare și care Domnul face pentru această biserică, atunci când ea ai rămâne fidelă, este că oferește de necaz, oferește de necaz o încercare care vine peste toți locuitorii pământului și bisericii se spune tu vei fi păzită nu prin meritele ei ci prin harul și grația lui Dumnezeu când toți se preocupă și alargă dintr-o parte în alta încercând să scape, să caute o soluție biserica poate sta liniștită că acela care are cheile este în control și o va scăpa este mireasa lui acea biserică care nu se bizuiește pe puterea ei, ci apelează la puterea Dumnezeului ei, poate sta liniștită în orice împrejurare și astăzi am vrut să fac și mai special acest lucru și am vrut să nici nu citesc scrisoarea asta Când, în timp ce citeam scrisoarea asta și vedeam aceste lucruri în care Domnul îi spune bisericii doar, uite-te la mine uite-te că eu acționez mi-a venit în minte Psalmul 91 și aș vrea să-l citim împreună în seara asta acest Psalm este o paralelă extraordinară cu, cu textul nostru. Ana, îți merge microfonul, e pornit? Citește primele patru versete. Cinci, câte sunt acolo? Cel ce stă sub ocrutirea celui înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea. Dumnezeul meu în care mă încred, da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăze este credincioșia Lui. Amin. Cine vrea să citească următoarele patru? Hai, Olimpiu. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, Nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. pentru că zici domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge nicio urgie nu se va apropia de cordul tău căci el va porunci îngerilor săi să te pazească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să slovești piciorul de vrapiatră și ultimul Gabriel în ți Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi, îl voi zbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtoare, îl voi zbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Amin. Ați observat, pentru că mă iubește, pentru că cunoaște numele meu, nu trebuie să facă nimic. El te va păzi de săgeată, de ciumă, de încercare, de pustiire, de tot. Domnul, cel ce stă sub ocrotirea lui. Biserică, stai sub ocrotirea lui Dumnezeu și Domnul va lucra pentru tine. Odihnește-te. Nu există nimic care ți, să, să ți se poată întâmpla când stai sub asemenea de post. Și ceea ce ți se întâmplă, chiar dacă ție ți se pare că e rău, Dumnezeu are ceva mult mai bun pregătit pentru tine. Doamne ajută-ne să credem asta. Ultima secțiune spune, eu vin curând. Și aici alte, unele traduceri adaugă, iată, eu vin curând. Iată, eu vin curând. Venirea Domnului nu ține de tine. Nu ține de niciunul dintre noi vine la vremea hotărâtă de El. Ăsta e clar. Tu doar vei privi, însă vei putea să privești cu bucurie, cu satisfacție, cu așteptare sau vei putea privi acest lucru cu groază, cu teamă, cu disperare. Legat de această venire a Lui vine avertizarea scrisorii. Păstrează ce ai. Domnul face totul pentru tine. Ție-ți revine o mică parte. O așteptare, o răbdare, și o perseverență în ceea ce deja ți-a dat. Ceea ce ai, nu ai. Cine poate să spună că are ceva și are de la el? Tot ce avem am primit, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei, păstrează. Ți-am dat biruința, ți-am dat să calci peste lei, peste năpârci, peste toată puterea întunericului. Ești păzit. Păstrează, rămâi acolo. Nu te duc în altă parte. Iată, eu vin curând, păstrează ce ai. Ți le-a dat Dumnezeu. Păstrează-le. Nu renunța la încrederea în puterea lui Dumnezeu. Nu renunța la dragostea care o ai pentru El. Păstrează sfințenia pe care ai primit-o de la El. Ai primit-o. Nu trebuie să o faci tu. De multe ori noi spunem, cum să fac? Ai primit-o de la El. La Golgota, prin cruce, Dumnezeu ți-a dat-o. Păstrează-o. Ți-a dat puterea. Ți-a dat înaintarea. Ți-a dat tot ceea ce ai. Păstrează-le. Și astfel, astfel îți vei păstra cu luna, Vei câștiga răsplata. Orașul Filadelfia, zona în care era construit era o zonă foarte afectată de cutremure și chiar a fost distrus complet de unul dintre cutremure. Însă când aceste activități seismice aveau loc, oamenii trebuiau să fugă. au din oraș pentru acele momente pentru a nu fi striviți sub clădirile, sub um, edificiile care se dărâmau. Fugeau afară. Și promisiunea acestei scrisori are legătură cu acest caracter nestatornic al orașului. Pentru cei care trăiau cu această teamă, vine o promisiune extraordinară. Vor fi un stâlp în templul meu și nu vor mai ieși de acolo. Vor fi un pilon, vor fi ceva sigur. Dacă viața aceasta a fost lipsită de siguranță de când ai născut, și prin tot ce ai umblat, ai de seama cât de nesigură îi și dacă azi ceva o stat în picioare, mâine s o dărâmat complet, există o promisiune a siguranței. Nu aici, în templul lui Dumnezeu. Când ajungi acasă, după ce ai păstrat, totul așa cum ți-a încredințat el și vei primi cu una, vei fi un stâlp în templul lui Dumnezeu. Însă, este foarte interesant, capitolele finale din Apocalipsa, unde ni se spune despre noului Ierusalim spune că acolo nu este templu. Păi și atunci unde să fiu un stâlp dacă nu mai este templu? Spune cetatea. Nu am văzut niciun templu în cetate pentru că Domnul era în toată cetatea. Tot orașul acesta era templul lui Dumnezeu. Acolo unde Dumnezeu există cu prezența Lui palpabilă, acel loc devine un templu. Acolo sunt acei oameni. Toți acei care aleg să trăiască așa cum a cerut El. Și vine promisiunea finală care le spune și voi da trei nume. Îi voi da un pașaport nou. Și o să fie trei nume acolo. Numele Dumnezeului meu. Adică primești numele de familia lui Dumnezeu. Nu te mai cheamă Voica, o să te cheme după numele lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl primești, acea identitate de fiu, o să te cheme ca pe Dumnezeu. Al doilea nume, numele cetății, adică cetățenia. De acum... Nu mai ești terestru, ești extraterestru. Nu mai ești de pe pământ, ești din cetatea lui Dumnezeu, din Noul Ierusalim. În capitolele final din Apocalipsa, Noul Ierusalim este biserica care se coboară ca o miriasă gătită. Vei purta numele miresei lui Hristos, miresei lui Dumnezeu. Deci numele lui Dumnezeu, numele lui de familie, apoi numele cetățeniei, iar al treilea, numele meu cel nou. Tot în capitolele finale din Apocalipsa, Domnul Iisus primește acest nume nou după ce biruiește totul. Este numele de biruitor, numele de învingător. Când totul s-a terminat, fără să faci nimic, privind la el, primești gloria biruitorului. Haleluia! Ce, ce minunat să te numești cu aceste nume, să ai acest pașaport. Ai vrea să deții acest act de identitate și tu? pe care să fie aceste trei nume, Fiul al singurului Dumnezeu adevărat, cetățean al cerului, părtaș al biruriinței lui Hristos. Păstrează ce ai! Păstrează ce ai! Pentru asta trebuie să mulțumim lui Dumnezeu și să fim mereu conștienți. Să fim mereu conștienți că prin puterile noastre noi nu atingem cerul. Însă lăsându-ne în mâna Harului Său, El ne dă această victorie. Dar trebuie să venim cu acea dedicare să spunem, Doamne, sunt aici. Și cântarea cu care vreau să încheiem spune, Harul Tău îmi este îndeajuns. E tot ce-mi doresc, e tot ce am nevoie, doar Harul Tău. Haideți să... Ne închinăm cu această cântare și rugăciunea noastră să fie pe fundalul acestei cântări. Fiecare acolo unde suntem ne rugăm și spunem, Doamne, am înțeles că ai făcut totul pentru mine. Am înțeles că Harul Tău îmi dă intrarea și îmi dă acest act de identitate. Haideți să cântăm și prin această cântare să ne rugăm împreună.